0: befindet sich die EZB auf dem Weg zum Kontrollverlust. Über diese Fragestellung, da sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 private privatanleger meine sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung geht jetzt mittlerweile schon ins achte Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Investmentchancen ansehen, wenn ich solche Chancen sehe oder wir sprechen über Entscheidungen von Großanlegern oder wir schauen uns an, was passiert auf der Zinsseite und was bedeutet es für dich als Privatanleger. Wenn du jetzt bei diesem Format noch nicht dabei bist, wenn dich aber diese Themen interessieren, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen. Das geht ganz einfach und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über eine spannende Fragestellung sprechen. Und zwar sprechen wir heute über die Fragestellung, ob die EZB sich auf dem Weg zum Kontrollverlust befindet oder ob möglicherweise der Kontrollverlust bereits eingetreten ist. Auf der Webseite der EZB, da schreibt die EZB Folgendes über die eigene Aufgabe und die Zielsetzung Zitat Anfang. Unsere Aufgabe ist, stabile Preise zu gewährleisten. Das ist der beste Beitrag, den die Geldpolitik zum Wirtschaftswachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen leisten kann. Wir halten die Preise stabil, indem wir dafür sorgen, dass die Inflation, also die Rate, mit der sich die Preise für Waren und Dienstleistungen mit der Zeit insgesamt verändern, niedrig, stabil und berechenbar bleibt. Mittelfristig streben wir eine Inflationsrate von 2% an. Wir verstehen dieses Ziel als ein symmetrisches Ziel. Das heißt, unserer Auffassung nach ist eine zu niedrige Inflationsrate genauso negativ wie eine zu hohe Inflationsrate. Zitat Ende. Blicken wir auf die Inflationsdynamik in der Eurozone. Die Inflation, die ist deutlich angestiegen in den letzten Monaten. Das heißt, wir sind gestartet im Bereich von 2% im Mai 2021, dann ging es nochmal nach unten auf 1,9% im Juni und dann ging es konstant nach oben. Das heißt, dann auf 3% im August 2021, dann auf über 4% im Oktober, dann auf 5% im Dezember 2021 und jetzt lagen wir zuletzt im März 2022 bei 7,4%. Das heißt, wir lagen dann bei mehr als dem Dreifachen von dem Inflationsziel. Es gibt natürlich noch dieses symmetrische Thema. Das heißt, dass früher ja immer die Inflationsrate, die offizielle, geringer war, also unter 2%. Damit wurde ja auch lange argumentiert, dass man dann auch zulassen könnte, dass ja jetzt hier das Ganze ein bisschen über 2% liegt, weil man in der Vergangenheit ja unter 2% war. Aber jetzt sieht man, dass hier die Dynamik schon erheblich ist. Und das ist natürlich auch ein Zusammenspiel von den ganzen Themen wie die Ukraine-Krise, die Sanktionen. Das heißt, gerade wenn wir uns hier den Anteil von dem Energiebereich anschauen bei der Inflation, dann geht es hier sehr, sehr stark eben nach oben. Das heißt, diese Dynamik hat mehrere Faktoren, ist aber deutlich vor der Ukraine-Krise gestartet. Das heißt, die Inflation, die wir jetzt sehen, das ist kein reines Thema von der Ukraine-Krise, von dem Ukraine-Krieg, sondern das ist lange vorher gestartet. Und da ist sicherlich auch der Ursprung zu sehen, auch ein Stück weit in der Antwort dann nach dem Corona-Crash. Das heißt, dass man dort einfach von der Fiskalseite und auch von der geldpolitischen Seite gemacht hat, dass hier sicherlich auch der Nährboden dann gelegt wurde, dass dann die Preise, zumindest dass, dass das begünstigt wird, dass die Preise dann irgendwann auch einfach vielleicht zu stark dann dann steigen, weil man vielleicht auch einfach zu viel gemacht hat. Im Rahmen des letzten geldpolitischen Beschlusses vom 14.04., da hat jetzt die EZB alle Zinssätze unverändert belassen. Das heißt, du hast jetzt die Zielsetzung gehört, was die Ziele sind der EZB, was die Inflationsdynamik jetzt ist in den letzten Monaten und jetzt hat man nichts gemacht am 14.04. in puncto der Zinssätze. Das heißt, die Hauptrefinanzierungsgeschäfte 0,00%, das ist dann das, was man als Leitzins typischerweise bezeichnet, dann die Spitzenrefinanzierungsfazilität 0,25% Prozent und die Einlagefazilität minus 0,5%. Das ist dann das, was bei uns dann auch durchschlägt, wenn wir Gelder auf dem Konto haben, wenn wir mehr auf dem Konto haben, weil dann die Bank sagt, das geben wir dann weiter, weil wir selber dann das als Strafzinsen bezahlen müssen. Das heißt, diese Einlagefazilität, das ist ein Stück weit das Thema des Strafzinses. Wenn wir uns dann mal anschauen, was die EZB sagt jetzt hier in dem Statement vom 14.04., dann schreiben sie folgendes, Zitat Anfang, die Entwicklung der EZB-Leitzinsen richtet sich weiterhin nach der Forward Guidance des EZB-Rats und seiner strategischen Verpflichtung, die Inflation auf mittlere Sicht bei 2% zu stabilisieren. Zitat Ende. Das heißt, man sagt, nicht das, was ist, zählt, sondern das, was man erwartet. Wobei man hier ja sagen muss, dass die Erwartung, wenn man zurückgeht und dann schaut, was war die Erwartung und was war dann die Realität, da hat man ja jetzt doch eine gewisse Diskrepanz beobachten können, aber weiter sagt man einfach, ja, das wird dann wieder runtergehen, die Guidance ist so und so und deswegen müssen wir jetzt noch gar nicht so stark dann handeln. Was ist jetzt von der EZB zu erwarten? Die Chefin der EZB, Christine Lagarde, die hat jetzt kürzlich eine Anhebung der Leitzinsen im Sommer 2022 in Aussicht gestellt, aber das muss man natürlich einordnen, das heißt, eine mögliche Anhebung, wenn sie denn dann kommen sollte das wird mit großer Wahrscheinlichkeit dann eine Anhebung sein, ein Zinsschritt sein im Bereich von vielleicht erstmal 0,25 oder maximal 0,5%. Und wir starten ja von 0% und haben eine Inflationsrate von 7, 8% mittlerweile. Das heißt also, wenn man dann sagt, es gibt dann die ganz große Zinswende im Sommer 2022, wenn man startet von dieser Inflation und dann hebt man die Zinsen um 0,25% oder meinetwegen auch um 0,5% an, dann ist es natürlich ja das ist natürlich keine besonders kräftige Antwort auf die Inflationsdynamik. Was sagt eigentlich der Markt? Neben den offiziellen Zinsen, die die EZB gestaltet, da gibt es ja auch noch den Zins am Markt. Wenn wir uns hier die zehnjährigen deutschen Staatsanleihen ansehen, dann sind hier die Renditen bisher im Jahr 2022 um rund 1% aus dem Minusbereich kommend auf nur 0,8% angestiegen. Das heißt, die Marktzinsen sind bereits deutlich Angestiegen. gerade wenn du das auch prozentual anschaust, also von dem Minusbereich kommend auf plus 0,8%, dann kann man wirklich sagen, dass die Marktzinsen schon nach oben geschnellt sind und das hat auch den Anleihenmarkt schon ein Stück weit durcheinander gewirbelt, weil es ja hier diesen inversen Zusammenhang gibt. Das heißt, wenn die Renditen raufgehen, dann heißt es ja ganz einfach, dass die Anleihen gefallen sind, also dass wir Verluste sehen bei den entsprechenden Anleihen, wo die Renditen raufgegangen sind. Und insgesamt war der Start jetzt im Anleihensegment in das neue Jahr, der war extrem schlecht, weil wir eben hier die gestiegenen Renditen und damit die gefallenen Anleihenkurse gesehen haben. Dieser Anstieg der Marktzinsen, der wird auch in den Bauzinsen reflektiert und trifft uns dort auch bei neuen Finanzierungen. Der FMH-Index, der bildet einen Mittelwert der Hypothekenzinsen von 40 ausgewählten Instituten ab und dieser Mittelwert von zehnjährigen Hypothekenzinsen, der liegt per 27.04. der liegt er bei 2,4% und dieser Wert hat sich damit seit Jahresanfang mehr als verdoppelt. Das heißt, eine neu abgeschlossene 500.000-Euro-Hypothek mit zehnjähriger Festschreibung, die kostet dann im Vergleich zum Jahresanfang dann gerne gleich mal 500 Euro und mehr an Zinsen pro Monat. Und wenn du mal noch weiter zurückgehst, dann gab es auch mal eine Zeit, wo man eine 10-jährige Hypothek, eine zehnjährige Festschreibung bekommen konnte für 0,5%, 0,6% in dieser Größenordnung. Und jetzt sind wir bei diesem Mittelwert bei 2,4%. Das heißt, hier sehen wir schon einen enormen Anstieg von den Zinsen. Das kommt dann von den Marktzinsen, weil die offiziellen Zinsen, die sind ja weiterhin unverändert. Die unterschiedliche Reaktion auf die Inflation. Und die Unterschiede auch der Inflationsdynamik, die haben auch einen Einfluss auf die Wechselkurse. Das heißt, in den letzten zwölf Monaten, der wertete der Euro um über 12% Prozent gegenüber dem US-Dollar ab. Gegenüber dem Franken, der wertete der Euro in den letzten zwölf Monaten um über 7% ab. Das nur mal zwei Beispiele von zwei Währungspaaren. Die Abwertung des Euro, das ist auch ganz klar als Kaufkraftverlust zu interpretieren. Das ist ganz einfach Inflation. Ein Freund von mir der ist jetzt gerade für vier Wochen in die USA geflogen für eine Rundreise mit seiner Frau und der bezahlt ganz konkret jetzt einfach für alle Themen, weil er in Euro mit einer Kreditkarte bezahlt. Da bezahlt er ja für alles einfach sofort mehr. Also er bezahlt 10-12% mehr plus, dass es ja auch die Inflation in Dollar gibt. Das heißt, da hat er eigentlich dann zwei Themen. Die Inflation in Dollar, der Preise und dann nochmal, dass die eigene Währung, mit der er dann die Produkte und Dienstleistungen kauft, dass hier die eigene Währung nochmal abgewertet hat gegenüber dem US-Dollar. Ist die EZB jetzt auf dem Weg zum Kontrollverlust? Christine Lagarde, die sagt im November 2021 zur gestiegenen Inflation folgendes, Zitat Anfang. Wir erwarten aber, dass dieser Anstieg der Inflation nicht von Dauer sein wird. Im nächsten Jahr wird sich das wieder beruhigen. Schon vor Januar an erwarten wir, dass die Inflationsraten beginnen zu sinken, Zitat Ende. Das heißt, das war die Prognose im November 2021 und jetzt sind wir einige Monate später, jetzt sind wir im April 2022, die Daten vom März sind bereits publiziert und wenn wir dann die Prognose ansehen, dann sehen wir, dass das Gegenteil eingetreten ist und auch vor der Ukraine-Krise bereits. Das heißt, im Januar da lag die Inflation bei 5,1%. Das heißt also, diese Prognose ist erstmal hier nicht eingetreten und generell war das ja auch ein bisschen so, der Modus, dass man immer gesagt hat, wie ja auch in den USA lange, dass das Ganze vorübergehend ist, zum Beispiel, dass man gesagt hat, das sind Supply Chain Themen oder man hat immer Begründungen gefunden, warum das nur vorübergehend sei, diese Inflationsdynamik, um damit dann zu begründen, warum man nicht, nicht handeln müsste, weil man eben sagt, das geht dann eh gleich wieder runter und deswegen brauchen wir jetzt nicht reagieren. Die Entwicklung der Leitzinsen, die soll sich ja weiterhin auch nach der Forward Guidance des EZB-Rates richten, obwohl ja die Guidance in der Vergangenheit nachweislich nicht wirklich funktioniert hat, weil man gesagt hat, nachweislich, das wird wieder runtergehen, aber es ist nicht wieder runtergegangen. Und das ist natürlich dann eine Gemengelage, wo die Glaubwürdigkeit stark angekratzt ist, wenn es in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat, wenn die Guidance gerissen wurde und man aber weiterhin einfach sagt, das ist unsere neue Guidance, und wir müssen jetzt noch nicht reagieren, weil normalerweise, wenn man sich die Zielsetzung anschaut von der EZB, das heißt, dass die Kaufkraftstabilität, die Preisstabilität, dass das das zentrale Ziel ist, dann stellt sich ja die Frage, bei dieser Inflationsdynamik, bei einem Inflationshoch, was wir seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben, da stellt sich ja die Frage, warum reagiere ich einfach nicht sofort? Also warum sage ich weiterhin, ja dann im Sommer, wenn dann die Anleihenkäufe auslaufen, dann können wir uns mal anschauen, das Thema der Zinsen und dann vielleicht mal 0,25% oder 0,5%. Das heißt, warum mache ich das so? Weil normalerweise müsste man ja zeitnah dann reagieren, wenn man auch Glaubwürdigkeit bewahren möchte. Die Abwertung des Euro, das ist auch ein Urteil des Marktes über die Glaubwürdigkeit der EZB in Punkt Inflationsbekämpfung. Wenn du dich erinnerst, wir hatten das Thema mit dem Schweizer Franken und hier war es ja so, dass der Franken sich so stark entwickelt hat in den letzten Jahren, in den im letzten Jahrzehnten gegenüber dem Euro, weil einfach auch die Inflationsdynamik geringer war und weil die Marktteilnehmer der SNB mehr vertrauen, also weil die Marktteilnehmer sagen, die SNB hat es eher im Griff, dass die Inflation eben konstant ist und wenn der Euro also so stark abwertet, dann ist es auch ein Urteil, dass also die Marktteilnehmer sagen, dass sie der EZB das nicht zutrauen, dass sie eigentlich hier den Euro dann stabil halten kann oder dass sie die Inflation wieder in den Griff bekommen können. In Anbetracht der Inflationsdynamik, der schwachen Antwort der EZB und der Abwertung des Euro, da fällt es extrem schwer, von einer kontrollierten Situation auszugehen. Vielmehr kann die Inflation aus meiner Sicht aus anderen Gründen, die wir schon oft thematisiert hatten, ich hatte auch um den Jahreswechsel einen Podcast genau zu diesem Thema gemacht und zwar zur möglichen Zinswende, man kann eigentlich sagen, dass die die Gründe eben eher daran also darin eben, zu sehen sind, dass die Inflation nicht bekämpft werden kann, weil dann andere Probleme wieder entstehen. Das heißt, Refinanzierungsprobleme, Gefahr Staatsschuldenkrise, Eurokrise, Assetpreise, dass die hier dann kollabieren oder deutlich runtergehen. Mögliche Bankenkrisen, die sich daraus dann ergeben können. Das heißt, man hat halt schon so ein Stück weit auch ein Kartenhaus aufgebaut und wenn man da jetzt wirklich massiv reingeht, dann hat man andere Themen. Deswegen sagt man eher halt noch, man lässt die Inflation weiterlaufen und hofft irgendwo, auf gut Deutsch, dass das vielleicht dann irgendwann wieder runtergeht, dass man jetzt nicht die Zinsen auf 2, 3, 4, 5% anheben muss, weil dann einfach viele andere Kollateralschäden dann entstehen würden. Die EZB spielt aus meiner Sicht weiter auf Zeit mit möglicherweise fatalen Folgen und sollte jetzt die Inflation weiter ansteigen, dann könnte die EZB irgendwann wirklich gezwungen werden. Wenn jetzt die Raten bei sieben, acht Prozent bleiben langfristig, dann könnte die EZB irgendwann gezwungen werden, wirklich, wirklich so einen so einen zum Break-It-Moment zu haben, dass sie dann wirklich richtig reingehen müssen und dann auch sagen, dass sie jetzt die Konsequenzen kaufen nehmen müssen, weil ansonsten ist das Inflationsthema zu groß. Das heißt, momentan sagt man halt noch, man hat mehr Angst davor, im Endeffekt richtig zu antworten, was dann passiert, und man lässt die Inflation zu, aber das könnte natürlich sich irgendwann auch verändern. In den USA sehen wir das ja ein Stück weit, dass sich das Wording hier verändert hat von der amerikanischen Notenbank. Das heißt, dass die mehr bereit sind, auch Kollateralschäden in Kauf zu nehmen, weil sie sagen, jetzt ist die Inflationsbekämpfung, das ist das oberste Ziel Nummer eins, und das müssen wir jetzt hier in den Griff bekommen. Und hier sind wir in der Eurozone noch nicht so weit. Das heißt, hier wartet man eher noch weiter ab, hier handelt man noch nicht, aber das ist natürlich auch eine Verschiebung der Probleme möglicherweise, falls die Inflation einfach auf einem höheren Niveau bleiben sollte. Das heißt, das vielleicht zum Thema der heutigen Podcast-Folge, inwieweit wir uns bereits auf dem Weg zum Kontrollverlust befinden oder inwieweit vielleicht auch der Kontrollverlust bereits eingetreten ist. Und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch bei der heutigen Podcast-Folge kurz noch die Lessons learned mit dir gemeinsam besprechen. Und zwar haben wir uns heute die Frage angesehen, inwieweit sich die EZB auf dem Weg zum Kontrollverlust befindet, wir haben uns nochmal die Aufgabe, die Zielsetzung der EZB angesehen, wir haben uns die Inflationsdynamik angesehen, wir haben angesehen, dass bisher die Zinsen nicht angehoben wurden am 14.04.2022, wir haben uns angesehen, dass man weiter sagt, okay, die Forward Guidance, das ist das Entscheidende, obwohl die in der Vergangenheit nicht besonders verlässlich war, dann haben wir uns angesehen, dass Christine Lagarde eine Zinsanhebung in Aussicht stellt und zwar im Sommer 2022, da ist aber dann nicht der ganz große Wurf zu erwarten, wenn das denn kommen sollte, sondern eher dann eine Anhebung von vielleicht 0,25 oder maximal 0,5%. Prozent. Wir haben uns die Marktzinsen angesehen, die Bauzinsen, die auf den Marktzinsen basieren, die sind deutlich schon nach oben gegangen. Wir haben uns die Abwertung angesehen, das ist ja auch eine Aussage des Marktes über den Euro und wir haben uns angesehen, dass insgesamt dass das Ganze in Anbetracht der Inflationsdynamik, in Anbetracht der schwachen Antwort der EZB, und in Anbetracht der Abwertung des Euro, dass es sehr schwer fällt, von einer kontrollierten Situation auszugehen, sondern dass die EZB einfach hier auf Zeit spielt mit möglicherweise fatalen Folgen, weil man möglicherweise irgendwann dann wirklich sehr aggressiv antworten muss, wenn die Inflation dann weiter steigen sollte. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Ottmar Issing, von dem ehemaligen Chefvolkswirt der EZB. Die Inflation war ein schlafender Drache, dieser Drache ist nun erwacht.